0: Glück auf und herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Gequatsche vom Gesocks Waltrop und auch heute haben wir wieder den Dirk und den Daniel dabei vom Vorstand. Glück auf. Und heute mal wieder ein neues Mitglied, den Dennis, der sich kurz vorstellen darf.
1: Ja, Glück auf alle zusammen. Ich bin der Dennis, bin 28, bin auch schon seit, ja doch seit dem Anfang schon mit dabei beim Gesocks. Ähm. Ja, bin Mitglied bei Schalke, allerdings erst seit einem Jahr fest, Fan, natürlich schon vor der Geburt gewesen. Ähm, ja, freue mich heute hier dabei zu sein.
0: Jo, danke dir. Und dann kommen wir direkt zum äh, Fanclub-Geschehen, wo der Dirk noch ein bisschen was sagen wollte zu den Trikots und zur Planwagenfahrt.
2: Ja, also ähm, die Saison geht ja ähm, auf einer Seite auf der einen Seite zum Glück zu Ende, ähm, auf der anderen Seite natürlich auch schade, weil das bedeutet, dass ähm, die T-Shirts ähm, jetzt nach dem letzten Heimspiel ähm, eingesammelt werden von uns. Und ähm, ja, wir hatten sehr viel Freude daran, ähm, an den T-Shirts auch immer wieder die Bilder zu sehen. Leider hat es am Ende nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, aber das bedeutet, ähm, nächste Woche sind sie dann in Waldrop die T-Shirts und ich habe heute nochmal mit dem Drucker gesprochen. Ähm, sobald die erste richtige Sortierung stattgefunden hat, gehen auch die ersten Pakete los. Also wir warten nicht, bis, bis alles sortiert wird, sondern täglich gehen einfach Pakete raus. Und wir würden uns natürlich dann auch darüber freuen, wenn wir Fotos zugeschickt bekommen. Entweder ähm, wie die Leute die T-Shirts anhaben oder ob die einen Ehrenplatz bekommen. Ähm, zu Hause bei den Leuten und ähm, ja dann ist die Aktion nämlich auch dann vorbei und ähm, ja ähm, viele haben es ja jetzt mitbekommen oder Corona ist ja auf jeden Fall Thema überall tagtäglich und ähm, es gibt ja neue Lockerungen dass ähm, Geimpfte und Genesene ähm, nicht mehr als Kontaktpersonen zählen also ähm, können wir sagen, dass unsere Planwagenfahrt im August auf jeden Fall stattfinden wird. Zumindest mit Genesenen und Geimpften. Aber weil, weil die Impfquote ja einfach tagtäglich immer weiter hoch geht, sind wir auch frohen Mutes, bald uns auf jeden Fall mit ein paar Leuten wieder treffen zu können, dass das Fanclub-Leben auch nach und nach wieder ein bisschen aktiver wird und ähm, ja, Daniel, Michael und ich hatten uns ja auch schon mal getroffen und Auswärtsfahrten geplant. Ich, ich bin da optimistisch und äh, sehe uns in der nächsten Saison auch in der Hinrunde schon wieder im Stadion mit wie vielen. Ähm, weiß ich noch nicht, aber ich bin da sehr optimistisch und dann hoffe ich auch die ganzen neuen Mitglieder endlich mal persönlich kennenzulernen ähm, und dass die Zeit um einiges besser
0: wird, als sie aktuell ist. Ja, was ähm, die Spiele angeht, kann es ja auch wieder nur besser werden. Schauen wir einmal trotzdem kurz auf das letzte Spiel am Wochenende gegen Hoffenheim. Ähm, erst führte man 2-0 und man hatte schon die Hoffnung, dass es vielleicht das einzige Team wird, was es von uns zweimal auf den Sack kriegt. Und dann lief es wie immer und ging 4-2 aus. Einmal Tore von Udo Mustafi auf unserer Seite, wobei Mustafi selbst, glaube ich, überrascht war, dass er den da so reinköpft, so wer geguckt hat. Und die Tore von Hoffenheim waren von Kramaric, Akpoguma, Baumgartner
3: und Bebu. Ja, das war ja uff, ein Wechselbad der Gefühle. Ich, äh, ich konnte das Spiel diesmal nicht live sehen. Ich war, ähm, ja, ich habe die Lockerungen genutzt, wie Dirk gerade schon sagte, und war im Heidepark mit meinem Sohn. Und habe dann äh, irgendwie zur Halbzeit, glaube ich, äh, ein wow. Bild von meiner Apple Watch in die Gruppe, in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt mit, äh, ist meine Uhr kaputt oder was stimmt da nicht, als es 2-0 für Schalke stand. Und dann konnte ich ja, glaube ich, 17 oder 20 Minuten später das Ganze schon revidieren, als es dann 4-2 für Hoffenheim stand und gesagt okay, Uhr läuft wieder. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe es jetzt auch nicht gesehen, aber das ist ich möchte auch gar nichts mehr darüber sagen über diese Spiele. Ich bin einfach nur froh, wenn das jetzt um ist und jetzt nicht noch irgendwie was ganz Komisches wieder passiert. Also wir werden die Spiele alle verlieren, gehe ich von aus. Äh, jetzt ähm, ja, kommen ja schon die Nächsten hier corona bedingten Ausfälle und bin mal gespannt, wer dann da auf einmal wieder ausfällt und wer nicht. Ähm, ja, also ich will, ja, über die Spiele kann man eh nicht mehr viel sagen. Ich, vielleicht hat noch einer eine tolle Anmerkung zu dem Spiel, der es gesehen hat. Äh, ich würde sagen, das ganze, der ganze Spielverlauf passt wieder einfach mal perfekt zur Saison.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ähm, man guckt jedes Spiel trotzdem weiterhin. Und äh, Schalke hat 2-0 geführt. Ich habe mich über kein Tor mehr gefreut. Ne, obwohl man normalerweise sich immer man eskaliert, und, aber man hat die Spiele vorher von Hoffenheim gegen Gladbach zum Beispiel gesehen und wusste, da wird noch was kommen, ne, in welchem Ausmaß wusste man nicht, aber als dann halt von einer Viertelstunde schon wieder den Bach runterging, äh, ja, da wurde man wieder schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, von daher alles wie immer. Ich, ich muss sagen, ich war sogar angepisst, ich war sogar angepisst, wo wir plötzlich
2: 2-0 geführt haben. Ich, ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, jetzt, jetzt könnt ihr euren Arsch plötzlich bewegen, ich überspitze jetzt mal und ich weiß, das ist auch nicht politisch korrekt, ich habe zwischenzeitlich gedacht, vielleicht ist so eine nächtliche Trainingseinheit doch nicht so verkehrt, <lacht> ähm, also wie gesagt, nimmt mir das nicht böse, ähm, aber ich war echt sauer, weil vorher haben, haben die keinen Fuß auf die Erde gekriegt und führen da plötzlich 2-0, ähm, ja war dann ein bisschen beruhigter, wo wir dann doch wieder die Dinger reingekriegt haben. Aber ich, ich will die einfach nur noch loswerden. Ich muss wirklich sagen, auch wo ich die Startausstellung gesehen habe, der würde ich sieben, acht Leute sofort von verkaufen. Ich, ich kann schenken. es nicht mehr sehen.
3: Er schenken ja. muss die.
0: Ja, wisst aber du wer dann will die denn auch geschenkt haben? Da wird man teilweise nicht drumherum kommen, dass es keine Ablöse für die geben wird. Ähm, ich fand absoluter Hühnerhaufen, was da am Ende wieder rumgelaufen ist. Hoffenheim war am Anfang auch nicht stark. Also da kann man jetzt auch nicht davon reden, dass man die irgendwie an die Wand gespielt hat. Ähm, für mich ist bei dem Spiel eigentlich nur eine Sache, wo man drüber ja, eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Äh, es wird vorher gesagt, also gefragt von Reportern, ob halt jetzt nur noch Leute spielen, die nächstes Jahr sicher da sind. Oder halt auch andere. Und dann sagt der Gramozis: Ja, gut, wir lassen aber auch Leute spielen, die sich gegebenenfalls halt anbieten wollen, aber niemand hat sich von denen diese 90 Minuten angeboten. Also, entweder lässt man die dann halt auch nicht mehr spielen oder also so ist es ja echt, so wird ja keiner auf die aufmerksam, wenn die so spielen.
3: Das haben die Leute die ganze Saison nicht gemacht. Ich meine, da waren einige Spieler bei, die wahrscheinlich schon ab der Halbserie vom, vom, vom Verlauf der Saison gedacht haben: Okay, das ist mein letztes halbes Jahr hier auf Schalke und dann bin ich weg, also könnte ich mich ja jetzt noch mal ein bisschen anbieten. Das haben die alle nicht geschafft, warum sollen sie das ähm, jetzt schaffen auf einmal? Naja, also ich, obwohl ich es jetzt nicht gesehen habe, frage ich mich aber auch nur, wie kann man mit nach, nach einer 2-0-Führung, wobei die erste Halbzeit ja recht akzeptabel gewesen sein soll, ähm, so zusammenbrechen und so einbrechen, dass man dann innerhalb von 17 Minuten vier Gegentore bekommt. Ähm, was wurde da in der Halbzeit besprochen? Haben die, sind die da rein und haben gedacht, boah geil, wir sind Weltmeisterjungs, äh, macht genauso weiter, ihr seid die Geilsten? Ähm, oder was, was, was wird da besprochen? Also ich, ich verstehe sowas nicht, wie du mit einem eigentlich guten Spiel und du führst und denkst, okay, jetzt ist, ist ja sowieso der ganze Ballast abgefallen und vielleicht spielt man jetzt ein bisschen befreit auf, man führt auch das erste Mal wieder seit Ewigkeiten zur Halbzeit und dann kommst du raus und stellst das Spiel komplett ein. Was wurde da in der Halbzeit besprochen?
1: Ja, ganz klar wurde bei den Hoffenheimern in der Halbzeit was besprochen und zwar, dass sie jetzt mal anfangen, Fußball zu spielen. Ich glaube, ähm, das 2 zu 2 oder 3 zu 2, da hat man es auch gesehen, da waren also mehrere Doppelpasskombinationen da. Da standen die Schalker wie, wie Grundschulkinder daneben und da war das Ding schon drin. Ne? Also da hast du gesehen, äh, da sind solche Defizite da und deswegen ist auch meine Meinung, solltest so am besten gar keinen mehr von denen mit in die nächste Saison reinnehmen, auch wenn das natürlich utopisch ist, klar, man muss irgendwie ein Grundgerüst noch haben, aber äh, ja, also mir ist da auch nichts mehr zu eingefallen. Also
2: ja, nicht. Ich muss auch sagen, wenn ich die da auf dem Platz sehe, ne, ne, der Spruch, den ich gerade gebracht habe, der geht mhm. natürlich gar nicht, aber das sind Gedanken, die einem im Kopf kommen, wo, wo man einfach merkt, wo, wo die einen hingetrieben haben, ne, äh, die, egal was passiert wäre in dem Spiel, ich hätte mich, glaube ich, aufgeregt, hätten wir sofort drei Dinger reingekriegt, hätte ich mich aufgeregt. So habe ich mich aufgeregt. Ich will einfach nur noch, dass diese be bescheidene Saison zu Ende ist. Und ich möchte eigentlich nur noch morgens die Zeitung aufschlagen und se sehen, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin. Und ähm, da, dass wir quasi am Ende vielleicht noch elf Mann zusammen haben, ähm, ohne Neueinkäufe. Ich, ich will nicht mehr. Ich will die echt nicht mehr sehen, weil, weil die haben einem echt, plus Corona, einfach die, die schlechteste äh, Aktion gerissen, bzw. schlechteste Phase als Schalker, die überhaupt haben kann kann's im Moment.
0: Ja, schauen wir nochmal auf eine Aussage von Gramotzes, der gesagt hat, die Frage, also die Frage, wie das nächste Saison aussieht, oder generell aussieht, die Frage, können sie Peter Knebel oder Ruven Schröder stellen, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Unser Hauptaugenblick war aber eh auf die kommende Saison gerichtet. Also, kann er, also weiß ich nicht, was warum er das jetzt so, so sagt. In, Hilflosigkeit. Ja, also
1: Hilflosigkeit. Also ich gebe jeden Tag mein Bestes, ne, obwohl es ja anscheinend wirklich absolut nicht genug ist. Also mehr Hilflosigkeit kann man ja schon nicht aussprechen in einem Satz eigentlich, ne? Also ich weiß nicht. Ja, hast du recht.
3: Dann ist genau so wirkt das auch, ne? Wenn man dann schon auf auf Peter Knevel oder Rufen Schröder verweisen muss, ähm, das ist absolute Hilflosigkeit und äh, ja wie man so einen, so einen Spruch bringen kann. Ich meine, wenn ich eh für die nächste Saison plane und ich meine, als er angefangen hat, äh, da waren wir noch nicht abgestiegen und da hätte man das ganze Ding noch umreißen können. Ähm, ich meine, neut, neuer Trainer ist ja manchmal auch ein, ja, irgendwie eine Initialzündung für, für auf einmal gute Leistung. Ähm, wenn man aber dann mit so einer Aussage, schon, wir haben eh schon für nächstes Jahr geplant, dann weißt du, äh, ja, dass da eigentlich alles schief läuft das, äh, das, das geht Geht, geht im Grunde nicht. Also klar haben wir alle gedacht, okay, die Saison ist vorbei. Aber trotzdem kannst du ja eigentlich, gehst du ja als Trainer an den Job und denkst, okay, jetzt reiße ich das Ding hier nochmal rum. Ich hole jetzt erst meine ersten drei Spielen drei Siege und dann geht das hier aber richtig los. Ja, aber wenn du eh schon dran gehst mit der Einstellung, boah, wir verkacken jetzt jedes Spiel,
1: weil ist eh egal, ist ja für nächste Saison wird so, ja geplant. dann kann ja nicht Genau, am Anfang hat er sich halt noch anders angehört. Ne? Da wurde halt gesagt, hey, wir sind hier, wir sind nicht abgestiegen, wir geben alles hier für den Club, für, für die Umgebung. Ne? Und ja, so schnell wendet sich das Blätter. Ne? Er, hat auch auch. er hat auch mal den Satz gebracht,
3: das, das fand ich jetzt habe ich jetzt auch gelesen heute, das fand ich jetzt eigentlich noch viel irritierender und viel schlimmer. Er hat gesagt, er möchte attraktiven und äh, schönen Fußball spielen lassen. So, Das war, glaube ich, so in seiner Antrittsrede mal, mal, mal ein Satz von ihm. Und jetzt darauf angesprochen... Wie viel er denn da schon jetzt um, umsetzen konnte, weil attraktiv und schön ist es ja alles nicht geworden, da wollte er von diesem Satz auf einmal nichts mehr wissen. So und das sind so Dinge, die also ich war ja nie ein super riesen Fan von ihm, ähm, aber das lässt mich jetzt halt noch mehr zweifeln, ob das auch wirklich der richtige Trainer ist für einen Neuanfang.
0: Bleiben wir mal beim selben Thema und bei denselben ähm, Personen. Knebel hatte ihm ja theoretisch schon einen Freischein gegeben, wo er gesagt hat, äh, dass man mit ihm in die zweite Liga geht, so eine Aussage zu treffen, kurz bevor dann Ruven Schröder verpflichtet wird. Das ist halt schon meiner Meinung nach nur dumm gewesen und absolut unnötig. Ruven Schröder soll jetzt allerdings gesagt haben, dass er einen neuen Trainer haben will. Das sind so Gerüchte, die heute im Raum stehen. Dabei stand am liebsten Baumgart, gleichzeitig kommt heute die Verkündung, dass Baumgart nach Köln geht und bis 2023 unterschrieben hat. Also wieder absolut unnötig, das sind natürlich alles nur so Meldungen und Gerüchte, die in den Raum geworfen werden bisher. Aber klingt alles wieder sehr nach Schalke halt.
2: Ja, ich, ich muss aber sagen, also einmal ähm, hier auf irgendeiner Facebook-Seite stand ja der erste Führungskrach. Ähm, wo ich finde, mal ganz ehrlich, das gehört auch dazu, dass einfach Leute mal unterschiedliche Meinungen haben. Und wenn der Schröder da ankommt und sagt, nee, ich möchte lieber einen neuen Trainer haben, um wirklich einen Neustart zu finden, und der Knebel sagt, nee, ich möchte lieber mit. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass sowas diskutiert wird. Also, das ist einmal der, der eine Punkt. Ja, ähm, Gramozis hat den Job angetreten. Und seien wir mal alle realistisch, auch die im Verein, auch der Gramozis wusste, ähm, das wird nichts mehr. Also wenn man die Spiele vorher gesehen hatte, dann muss ihr, das hätte kein Guardiola mehr geschafft. Also die, einfach die Mannschaft ist einfach untrainierbar. Wir haben es mit genug Trainern ähm, versucht. Ähm, ich bin zwar auch der Meinung, wir brauchen einen neuen Trainer. Ähm, wird den, wird den Gramozis jetzt aber so ein bisschen nicht durch den Kakao ziehen, weil am Ende hätten sie, hätte es auch einen Interimstrainer oder sowas ähm, gebracht, den du bis zum Sommer da reinstellst. Weil der Drops war auch schon gelutscht, weil der Gramozis gekommen ist. Also ähm, da mache ich ihm jetzt eigentlich ähm, nicht so große Vorwürfe.
3: Ja. ja gut, du kannst ihm jetzt den Vorwurf nicht machen. Das ist klar. Er ist jetzt nicht der, der Typ der ähm, oder der Trainer, der schuld ist, dass wir absteigen. Das, das nicht, absolut nicht. Aber trotzdem, also ich habe ja immer die ganze Zeit gesagt, wäre besser gewesen, hätten wir einen Interimstrainer und dann äh, zur nächsten Saison mit Gramozis in der zweiten Liga starten. Ich bin jetzt aber froh, dass er da war, weil man hat jetzt einfach gesehen, okay, der Typ bringt uns, glaube ich, auch nicht weiter. Und er ist nicht der Trainertyp, der den der, der Erfolg bringt. Also ich, ich, ich gucke mir die, die Pressekonferenzen immer an und ich kriege, also da stellen mir wirklich, da stellen sich die Nackenhaare bei mir auf, wenn ich das, diese, diese blöden Phrasen da immer höre und dieses vorgeschriebene ähm, Gelaber, was ich da immer so höre. Ich kann das nicht. Also ich möchte einen Trainer haben mit Emotionen, der da sitzt und genau das sagt, was er denkt. Und nicht, weil er unerfahren ist oder weil er weiß ich nicht, keine Ahnung hat oder was auch immer, da sitzt und vorgefertigte Sätze immer da wieder runterspult, da könnte ich kotzen. Dann habe ich dann einen Trainer, der auch mal die, die Fresse aufreißt, der mal der mal laut wird, wie so ein Baumgart, der auch mal völlig daneben liegt mit dem, was er sagt, aber da sind Emotionen dabei und so einem Trainer, also würde ich als Spieler auch folgen und so Gramotz ist und emotionslos vorgeschriebenes Darunterplapper. So, also so ein Trainer kann ich mir nicht vorstellen, dass der eine Mannschaft erreicht, Neuaufbau schafft und die Mannschaft so pusht, dass wir wieder hochkommen. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, Bei, beim besten Willen nicht. Und wie ich du gerade war, wenn sagst, jetzt zu den Diskussionen ja, mit und? Äh, ähm, Knebel und Ruben Schröder, ja, absolut. Die, sollen, die werden auch oft anderer Meinung sein, aber warum kommt sowas wieder in die Öffentlichkeit? Da gehört das nicht hin. Die dürfen anderer Meinung sein, die dürfen und müssen viel diskutieren. Aber warum kommt sowas wieder an die Öffentlichkeit?
2: Mal ganz ehrlich, du weißt doch nicht, welche... Also wir haben ja wirklich die, die komplette Riege ausgetauscht. Ne? Ob das da irgendein Mitarbeiter ist oder so, der was mitkriegt und das dann irgendwem steckt oder so. Keine Ahnung. Oder ob im Aufsichtsrat noch einer sitzt, weil aus dem Aufsichtsrat, aus Geheimverhandlungen ist ja auch immer wieder was rausgekommen. Ja. Ähm,
0: keine Ahnung, wo da dann Loch ist. Guter Themensprung. Ähm, Aufsichtsrat wurde frisch äh, vom Wahlausschuss. Zugelassen die Kandidaten, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht einzeln durchgehen, weil oder wollte da drü konkreter drüber sprechen? Nee, ne, also ähm, nö, nö. relevant, vielleicht dass sowohl Peter Peters, der ja sich eigentlich anscheinend aufstellen würde, als auch Hans sapay äh, nicht zugelassen worden sind. Also, es wurde da ja schon anscheinend äh, ordentlich selektiert.
3: Ja, ich sag mal, selektieren okay mit welchem Maß dann da so gemessen wird, das würde ich gerne mal wissen, wer da jetzt wo wie zugelassen wird, weil es wurden ja auch äh, einige Kandidaten hier von der 11 äh, nicht zugelassen. Nee, ähm, nee,
2: das ist die Gruppe um Rangnick gewesen, nicht von der Zukunftself.
3: Ja, äh, ja, sorry, genau, die Gruppe um Rangnick, äh, warum, warum, wieso man das jetzt nicht zulässt, ich meine, das im Grunde, klar, müssen gewisse Bedingungen äh, da sein, aber ansonsten sollte man ja schon noch zulassen, ja, was geht ne? und jetzt nicht da schon eine Vorauswahl treffen, uns dann da zehn Kandidaten zu präsentieren, wovon acht eh vom Aufsichtsrat schon komplett ausgewählte sind, fünf müssen eingewählt werden. Also das war, weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist. Wobei ähm, mit, mit Hans Sapay ähm, für den Aufsichtsrat und ähm, ja, wer hat sich noch? Wer war da noch? Was hast du gerade gesagt? Peter Peters. Peter, Peter, ja gut, Peter Peters, also <lacht> Frechheit hoch 10, dass der sich da versucht, den Aufsichtsrat äh, wählt zu lassen, weil der Typ äh, hat das ganze Finanzielle ordentlich mitzuverantworten äh, in der Misere, in der wir stecken. Das, das ist eigentlich eine Frechheit hoch 10, aber Hans Sapai bin ich jetzt auch absolut nicht traurig drum. weil Ich meine, er ist auch mal der Erste, der draufhaut auf Schalke, wenn es geht. Und äh, den brauche ich auch nicht. im Aufsichtsrat.
0: Aber muss man da nicht hingehen und sagen... Wenn derjenige das machen will und anscheinend dann am Ende genug Leute für ihn stimmen, dann ist es doch okay. Dann ist er, soll er auch derjenige sein, der da seine ja, Stelle kriegt. Vielleicht. Also warum blockiert man das? Warum sagt man von vornherein, wir geben dir gar nicht die Möglichkeit, ja, zu einer Wahl zu stellen? Nicht, dafür ist eine Wahl doch da. Warum muss man da vorselektieren?
3: Das ist das, was ich vorher meinte, ne? Dass man, warum stellt man da jetzt zehn Kandidaten vom Ausrichtsrat her ausgewählte Kandidaten? Ähm, Absolut richtig. Also, warum eigentlich könnten sich da alle zur Wahl stellen? Natürlich muss das irgendwie beschränken, sonst würde ich mich da auch äh, aufschreiben lassen. Also, das, das kann man schon irgendwo beschränken. Aber ich sag mal, wenn einer irgendwelche gewisse, gewisse Grundvoraussetzungen hat, dann soll er auch zur Wahl zugelassen werden. Ne? Weil so hat das, finde ich, so einen Fadenbeigeschmack Beigeschmack von, ne, wir selektieren schon mal alles aus, nehmen nur unsere Kandidaten, damit wir in unserer Riege im Aufsichtsrat bleiben. Und damit jetzt hier bloß nicht mal ein Quertreiber reinkommt, der vielleicht mal für Stimmung sorgt, sondern ähm, schön also weiter problem. Der,
0: der Aufsichtsrat selber stellt natürlich nicht die Kandidaten lässt die Kandidaten nicht so los, macht der Wahlausschuss. Das ist natürlich schon ja, ein ja, anderes Gremium in stimmt. dem Sinne. Da ja, wird nicht gesprochen. <lacht> Nein, na, ja, ja, aber das muss ja man ja schon korrekterweise da, sagen.
2: Da muss ich jetzt mal dazwischen, weil auch den Wahlausschuss wählen auch wir. Also alle Leute, die im Wahlausschuss sitzen, die werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Und ich kenne jetzt auch eine, die in dem Wahlausschuss zum Beispiel ist. Ich habe jetzt nicht über über die diese äh, Vorauswahl gesprochen. Aber es ist schon so, ne, ähm, dass auch die von uns da reingestellt werden. Also es sind jetzt nicht irgendwelche vom Verein, die sagen, der ist gut, der ist nicht gut. Und es werden ja persönliche Gespräche erzählt. Wenn da jetzt ein Hans Saper zum Beispiel die ganze Zeit erzählt, ähm, nur über ein Thema erzählt und was für den Verein aber überhaupt nicht wichtig ist und die überhaupt nicht vorwärts bringt oder sofort sagt, wir brauchen einen Scheich oder sonst irgendwas... Dann können die natürlich sagen, nee, das passt nicht zu Schalke. Also ich, ich weiß nicht, was hans Sapa oder Peter Peters in den Gesprächen
0: gesagt hat. Dann sind wir ähm. aber auch wieder beim Thema Transparenz, dass du es halt nicht weißt, genau. Dass du halt nicht hm. sagen kannst, warum, woran hat es gelegen, wie wurde die Auswahl getroffen. Man muss jetzt mit den Kandidaten leben, die da sind, das ist klar. Ich lese ja auch gerade, die Kandidaten stellen sich in den nächsten Wochen noch ausführlich vor. Da wird man also noch ein bisschen was äh, erfahren über die Leute. Ähm, auch ein paar Jüngere sehe ich hier von dem Geburtenjahr gegenher 85, 82, 86. Äh, ist was ja dann... Ich zum Beispiel, ja. Entschuldigung,
2: aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann, dieser Gesenhus, mhm. der, der noch zurückgetreten ist dieses Jahr, warum lässt er sich wieder aufstellen? Das, das also, sowas weil die,
1: weil, die, weil die Strukturen jetzt auch wieder anders sind, ne? da bestehen neue Möglichkeiten, sich vielleicht anders in den Verein einzubringen. Ja, ja, also da würde ich schon Möglichkeiten sehen, warum er sich dann nochmal erneut aufstellen lässt. Ne?
3: Ich man ist ja jetzt nicht jetzt zurückgetreten schon, wegen schon. der Rangnick-Geschichte. Das, das, nicht. Nicht. das war doch der, ja, ich meine, das war der, der, der Anvertraute äh, aus der Rangnick-Ecke. Also ich kann jetzt auch daneben liegen, aber ich meine, ja, genau der war. Und ähm, das ist jetzt also auch noch nicht so lange her, dass er zurückgetreten ist und lässt sich jetzt wieder aufstellen stehe ich auch nicht. Also macht nicht viel Sinn.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich, äh, ich glaube, da ist jetzt einer mit dem Gesenhoß und noch einer aus der Rangnick-Gruppe bei. Ein oder zwei sind, sind unter den Kandidaten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was die da auch zwischenzeitlich äh, geritten hat, ne? die haben auch ganz schön viel ähm, verbrannte Erde hinterlassen. Also da hat Schalke auch überhaupt nicht geholfen. Wobei äh, ähm, Rangnick ja danach so, so ein bisschen genau dasselbe in Frankfurt abgezogen hat. Also, ähm, ja gut, ich, ich bin. Ich mal,
3: da warst du bei den Gesprächen nicht dabei. Ne? Als das Thema Rangnick aufkam, haben wir alle gesagt, boah, wenn der kommt, dann wäre ja. das Beste, was passieren kann. Und ich glaube, das wäre auch somit das Beste gewesen. Ähm, bei den Verhandlungen oder bei den Gesprächen war keiner wirklich mit, mit am Tisch. Ne? Ich glaube, dass ein Buch da, da halt schwer angepisst war und da halt dagegen war. Und ich kann mir die Gespräche so vorstellen, Schalke musste wegen dem Druck von außen natürlich mit ihm sprechen hat die Gespräche aber wahrscheinlich auch so in die Richtung geführt, dass es eben zum Scheitern verurteilt war. So kann ich mir das vorstellen. Weiß ich natürlich nicht, ne? aber so, denke ich mal, wird es ungefähr gelaufen sein. Rangnick, ähm, ich sag mal, warum spricht er mit uns? Der hatte, glaube ich, schon Bock auf das Ganze. Der hat aber gewisse Voraussetzungen gefordert. Die ihm Schalke wahrscheinlich so nicht geben konnte. Und außerdem, was ihm ja ganz sauer, was der Berater gesagt hat, aufgestoßen ist, ist, dass äh, irgendwie einen Tag nach den Gesprächen alles schon direkt wieder auf der Bildzeitung zu lesen war. Und ich meine, das ist halt ein Problem, was, was uns ja mit allem begleitet. Und ich finde, das ist eine Sache, die muss endlich mal abgestellt werden. Also, es kann ja bei uns, es dürfen keine Gespräche geführt werden, ohne dass sofort die Bildzeitung am nächsten Tag Bescheid weiß. So, das, das, das kann so nicht sein. Und so kannst das du nicht professionell äh, einen Verein führen. Das geht nicht.
2: Aber, aber in der Situation muss ich auch sagen, ich habe gestern oder vorgestern na, ZDF bringt die letzte Zeit immer so, so gute äh, Mini-Reportagen über uns auch. Ähm, und da wurde nämlich... Wer hat sich denn zuerst in eine Bildzeitung reingesetzt? Das war nämlich die Rangnik-Gruppe. Die saßen da ja. und haben die ganze Zeit mit ihnen kommuniziert. Und dann soll Schalke äh, daran schuld gewesen sein, dass das in der Bildzeitung war? Also, das glaube ich nicht. Also, ähm, natürlich wissen wir alle, dass, dass wir nicht gerade diejenigen sind, die, die viel äh, intern halten können. Aber die Gruppe war doch von Anfang an in den Medien, um halt auch Druck auf Schalke auszuüben. Und ähm, das wird mich nicht wundern, wenn die Inhalte auch von denen wieder kamen.
0: Möglich, ja. Also ich denke, wir können nur abwarten, was bei der ähm, bei den ganzen Vorstellungen noch ähm, so rumkommt. Ich denke mal, da wird jeder auch nochmal so seinen Standpunkt ähm, näher darlegen. Und auch die, die schon vorher da waren, werden nochmal sagen, zu wem sie stehen und, und wen sie da jetzt... Ähm, ranholen wollen, etc. Also ich habe äh, also ein alter Schulfeld von mir wurde aufgestellt, Sven Kirstein auf jeden Fall. Leider kann ich da auch nicht sagen, was seine Ambitionen sind, in welche Richtung das Ganze geht, aber ähm, da werde ich mich auf jeden Fall gespannt drauf, was, äh, was darum kommt. So auch mit der, ist glaube ich sogar der jüngste Kandidat hier auf der Liste, so dass ich das sehe. Ja, schauen wir mal, was da äh, noch so passiert und schauen auf unser nächstes Thema. Und zwar hatten wir ähm, über Facebook auch den Wunsch gesehen oder hat jemand geschrieben, dass wir nochmal über die Ausgliederung nochmal sprechen sollten. Das Thema ist jetzt gerade nicht mehr ganz, sage ich immer aktuell, aber jetzt seitdem Jobs weg ist vielleicht auch nicht mehr äh, ständig in äh, das erste Thema, was so bei uns aufploppt. Aber grundsätzlich wollten wir da mal drauf schauen. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. So, die letzten Bundesliga-Vereine oder die letzten höher spielenden Vereine, die noch eine Vereinsform haben, sind außer uns noch Union Berlin, Mainz, Düsseldorf und Freiburg. Und das war es dann auch schon. Viel mehr gibt es da gar nicht mehr. Wie seht ihr das Ganze mit der Ausgliederung? Wird es mehr Vor- oder Nachteile bei uns bringen?
2: Schwierig. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, weil ich einerseits, der, der Gamer-Brother hat mal ein gutes Beispiel ähm, gebracht. Ähm, das Pferd wird verkauft, wenn es am schnellsten ist und nicht, wenn es ein alter Klappergaul ist. Ähm, also ob jetzt in der zweiten Liga oder wo wir halt allgemein so schlecht spielen, dann gerade schlau ist, äh, Anteile zu verkaufen, weiß ich nicht. Und wir haben ja gerade auch nochmal darüber gesprochen, dass, dass wir uns einfach auch darüber ärgern, wer jetzt zum Beispiel für den Aufsichtsrat und sowas alles aufgestellt wird. Ist natürlich schwierig, wenn du ähm, gewissen, äh, gewisse Anteile verkaufst, dann hast du überhaupt kein Mitspracherecht mehr an sowas. Und ob das dann alles immer so gut ist, ist zweischneidig. Und ähm, ja, Daniel und ich haben auch öfter schon mal, glaube ich, darüber gesprochen. Wir müssen halt auch die Leute haben, die das Geld klug investieren.
0: Und ähm, ob wir die aktuell haben, weiß ich einfach nicht. Ein Grundthema ist ja grundsätzlich. Was auch gerade von der Zukunft 11 glaube ich kommt, dass der Verein an sich halt auch Vorteile bietet, die halt gut vermarktet werden können, weil man noch Verein ist und das ver verliert man dann zwar, hat dann neue Einnahmenquellen, aber ob das so viel mehr ist und wie ihr schon sagt, ob das dann, ich meine wir hatten, wir waren zwar immer verschuldet, aber es war auch immer, wurde auch immer Geld in die Hand genommen, es so wurde halt nicht richtig investiert, ich glaube außer Berger Feld, was wirklich eine positive Entwicklung hat mit diesem ganzen Umbau, ähm, alles andere waren ja meistens eher Fehle, äh, Fehleinkäufe oder Fehlinvestitionen. Und das ich würde sagen,
3: ja. ähm, also das ganze Thema Ausgliederung, das Wichtigste ist ja erstmal zu gucken, wie wird ausgegliedert, in welche Form gliedern wir die Profiabteilung oder die Lizenzmannschaft aus. Ähm, da gibt es ja schon echt große und, und echt starke Unterschiede. Ne? Also Da gibt es ja auch äh, die, die wildesten Formen in der Bundesliga. Und ähm, ja, ich, ich sag mal, mir wäre am liebsten ähm, ja die, die, die AG-Form, so wie es jetzt zum Beispiel, so wie es die, die, die Bayern machen, ähm, also diese Form, dass du ein, zwei starke Partner eben hast im Verein, die dann deine Anteile kaufen. Und so wie der Dirk gerade sagte, du hast kein Mitspracherecht, das, ist ja so nicht richtig, du verkaufst ja einen Teil deiner Anteile. Du, hast, du behältst ja das, die, die Mehrheit auch, also der Verein und das, das Mitspracherecht. Und da, fände ich, muss man halt gucken, was hat man da für Partner? Was hat man da für starke Partner, die, die vielleicht auch für Schalke stehen? So, da habe ich ein paar Berichte mal zu gelesen, äh, da kam dann so Name wie Feltins natürlich auf, die jetzt bei denen das jetzt aber auch finanziell im Moment auch nicht so super alles aussieht durch die Corona krise, weil ich sag mal, wenn man jetzt wirklich ein zwei starke Partner hätte die investieren in den Verein, ähm, die sagen okay ne wir stehen einfach dazu und da hätte ich als Fan jetzt wirklich kein Problem mit. Das größte Frage, Problem und das boah. was wir eigentlich, was das Wichtigste ist und das Problem, Schalke ist ist auch viel wert, ob Erste Liga, Zweite Liga. Wir sind trotzdem, trotz der letzten Jahre, immer noch der 14. Ähm, laut Forbes-Magazin, der 14. Äh, 14. wertvollste ähm, Fußballverein. So das 760 oder 80 Millionen. Das heißt, Geld generieren wir definitiv. Ob wir jetzt in der ersten oder in der zweiten Liga spielen, das ist da gar nicht so aussagekräftig. Ähm, nur das, was wir immer, Schalke hatte immer Geld, Schalke hat viel Geld auch eingenommen. Es wurde aber immer und wirklich in den letzten Jahren immer falsch investiert. Komplett falsch. Also da sagen wir jetzt mal jetzt nicht das Drumherum, das Berger fällt, das ist definitiv nicht falsch investiert. Aber alles, was in den Kader gegangen ist, wurde fast alles, wurde verbrannt. Also ich kann mich jetzt an keinen Transfer, den wir getätigt haben, erinnern, den wir gekauft haben und dann nach zwei, drei Jahren einfach, weil er so gut geworden ist, wieder weiterverkauft haben und damit auch Geld wieder verdient haben. Wir haben Geld nur verbrannt. Das heißt, wir haben viel zu teure Spieler gekauft, wir haben Geld verbrannt. Und da ist das, wo wir angreifen müssen, Ausgliederung sage ich, ja, bin ich für, aber wir brauchen die richtigen Leute, die dann mit dem Geld, was da ist, vernünftig umgehen und dann vernünftig investieren. So, das ist, und das sehe ich noch nicht. Da hat bis jetzt noch keiner sich so gezeigt, dass er da der richtige Mann für ist. Ähm, Deswegen Ausgliederung ja, aber bitte noch nicht im nächsten Jahr oder im übernächsten, sondern lass mal jetzt einen Rufen-Schröder und auch von mir aus einen Peter Knebel da arbeiten und zeigen, dass sie mit dem Geld, was da ist, so gut umgehen können, dass sie dann auch mit vielleicht Einnahmen von 200, 300 Millionen so umgehen können, dass es vernünftig investiert wird.
1: Dennis, wollte noch ja, was so dazu sagen. Genau, so sehe ich das eigentlich auch wieder, Daniel, Erstmal aus den Aspekten. Und dann auch, wenn wir, ähm, klar, Schalke ist wertvoll, die Anlage, das Stadion, alles, ne? Aber die Frage ist halt jetzt, jetzt ist Corona gekommen, äh, der sportliche Abstieg. Die Frage ist es ist, ist halt wirklich, ob es jetzt klug wäre, ähm, jetzt so eine Thematik äh, zu besprechen und durchzuziehen. Oder halt wirklich jetzt mal ein, zwei Jahre zu schauen, die Zähne zusammenbeißen, gucken, was man irgendwie aus irgendeiner Ecke noch generieren kann. Und wenn man dann wieder aufsteigt in die erste Liga, dann über so eine Thematik spricht, ähm, ob es dann nicht wirklich mehr Sinn macht. Ne? Weil jetzt ist halt die Frage, verramscht man sich dann jetzt vielleicht da zu so einem vergleichsweise kleinen Preis oder was dann, bis man wieder oben ist und legt dann richtig los? Ne?
3: Ich glaube nicht, dass der Preis sich groß, groß ändert. Das heißt also, ich meine, wir könnten es, so schnell kannst du es jetzt eh nicht umsetzen, ne? aber ähm, ich, wir werden jetzt nicht 200 Millionen weniger bekommen, nur weil wir in der zweiten Liga spielen. Das ist da gar nicht so ausschlaggebend ich sehe das Problem darin, dass wir das Geld vernünftig danach investieren und nicht sagen, jetzt haben wir 200 Millionen, wir kaufen jetzt für 100 Millionen erstmal Spieler ein und die sind alle Schrott und sind Massengräber, sind, sind Geldgräber so wie ein Sebastian Rudi, wo du nachher jetzt noch was drauf zahlst, damit der überhaupt geht. Also so, sowas darf eben nicht passieren. Ne? Und ähm, was, was halt auch äh, ja, ein Thema ist, ist also wie ich es gerade schon sagte, was machen wir mit der Kohle? Ich meine, wir kriegen dann ein bisschen Geld, die muss sinnvoll investiert werden. Die Gefahr ist aber auch, wenn wir jetzt nicht aufsteigen und wir bleiben jetzt ein zweites, ein drittes Jahr in der zweiten Liga mit diesem Schuldenberg und wir werden ja auch wahrscheinlich noch weiter irgendwo Schulden machen müssen oder im nächsten Jahr wird jetzt auch noch nicht rosig sein, irgendwann ist der Druck da, dass, wir, dass das der einzige Ausweg ist. Dass wir das machen müssen, um überhaupt zu überleben. Und ähm, da, da möchte ich eigentlich auch nicht hinkommen. Also dann lieber ein bisschen früher überlegt, aber jetzt nicht mit Druck, weil wir jetzt sagen, okay, wir warten jetzt erstmal, bis wir aufsteigen. Da gehen jetzt wieder von einem Aufstieg aus, so wie wir immer von einem, von einem Champions-League-Platz ausgegangen sind. Ich glaube, das wäre auch ein falscher Weg. Also ja. ist schwierig. Ja, was,
2: was passiert denn? Okay, ich, ich bin ja manchmal in so einem Dingen äh, ding äh, klein doof. Sagen wir mal, es wird sich entschieden, dass 30 Prozent Schalke verkauft wird. So, dann kauft sich Felddienst 30 Prozent und die wollen ja auch irgendwas dafür haben, denke ich mal. Ne? Also die machen das ja nicht für Nüsse, die sagen ja nicht, wir haben da Spaß dran, 30 Prozent zu besitzen. Werden die dann an Gewinnen beteiligt, werden die ähm, an, äh, am Stadion beteiligt und was die, ist denn dann auch, wenn es nicht funktioniert? Wo, die können, wollen die dann irgendwann ihr Geld wieder haben oder wie sieht das aus?
3: Die können ihre Anteile weiterverkaufen. Die handeln also, mit den Anteilen. Genau. Der Anteil wird ja das
0: heißt Entschuldigung, einmal kurz, dass ich einmal da reingrätsche, aber um das vielleicht ganz zu vereinfachen. Ein Anteil hat den Wert X, wenn du ihn kaufst. Und dein, du spekulierst darauf, dass der Anteil mehr wert ist, wenn du ihn dann verkaufst. Dadurch machst du Gewinn. Und sonst hast du eigentlich nur Ausschüttung, wenn es zur Aktiengesellschaft wird. Und sonst halt über die Aktienausschüttung. Aber sonst hast du ja mit den Anteilen kein Anrecht zu sagen, ey, ich kriege jetzt 2% aller Zuschauereinnahmen oder sowas.
2: Also das okay, das ist also, Das ist also. ich verkaufe jetzt zum Beispiel einen Sitzplatz in meiner Gartenhütte an den Daniel. Und ähm, weil bei mir die coolen Fäden laufen, ist der Platz irgendwann nicht mehr 10 Euro, sondern 15 Euro wert und der Daniel überlegt sich, ach, genug Partys gemacht, verkauft er an den Dennis für 15 Euro. Dann werden die Partys schlechter und der Dennis verkauft seinen Dingens dann für 9 Euro. So, aber ähm, was ich jetzt zum Beispiel durch die Partys einnehme, Davon kriegt weder Dennis noch Daniel irgendwas. Nur die Daniel haben dann Klärung. quasi. Ja, nur, nur die haben dann quasi ein, ein Stimmrecht, ähm, zum Beispiel, was für Musik auf meiner Party gespielt wird.
0: Nicht mal das meine ich. Deswegen die 50 kommt plus 1-Regel. Der Verein kommt muss die mehr als 50 Prozent der Anteile halten, um immer alleinig entscheiden zu können. Das ist Ja, ja, die aber diese eine.
2: Dieser eine Platz in meiner Gartenhütte macht ja 30 Prozent aus. Ja, aber ich 30 das stimmt.
0: Aber wenn du, du hältst, du hast 100 Plätze in deiner Gartenhütte, 51 gehören dir. Und du machst immer eine Abstimmung über die nächste Musik. Und du stimmst immer für alle 51 Plätze. Das also ja. du bestimmst jedes Mal, was die Musik ist. Das heißt, im Endeffekt ist der Verein immer noch Eigenhandel. Das ist die eigentliche 50 plus 1-Regel. Dass keiner von außen, in dem Sinne, wird da wird er jetzt nicht hingegangen am Donnerstag. Und dann wird an alle Sponsoren, die einen Teil haben, eine Aufstellung geschickt. Und dann kann jeder mal voten, welcher Spieler spielt. So, dann nein, nein, verstehen. so weiß ich
2: das auch. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Satzungsänderung machen will? Dafür ja, brauche
0: ich, brauch ich 75% Prozent der Stimmen. Aber der Mitglieder? Ja. Nicht der Anteil Aber man oder? hat ja
2: nur noch so, 70 der Prozent an. Richtig.
0: Ich, also, ich glaube, da sind wir nicht äh, so stark im Finanzwesen drin, dass wir das genau wissen, <lacht> alles. Dennis und genau deswegen, mal. das, das also finde
2: ja, ich einfach schwieriger. Da, da, da halte ich, ich, schwierig. halt ich mich jetzt also, mal ganz.
1: Also, ich
0: glaube, du musst, du musst da, glaube ich, auch noch ähm, zwischen Anteilseigner und ähm, Mitglied unterscheiden. Wenn du eine wenn du Zeit halt auf der Mitgliedseinheit fast was entscheiden willst, da hat der Anteilseigner auch nichts zu suchen. Das sind die Mitglieder. Genau. Ähm, das ist was komplett Getrenntes. Ich, 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 kann's, ich bin da auch nicht ganz firm, aber ähm, ich sag mal, du hast ja bei den Zecken. Die haben ja eine Mitgliederversammlung, aber die haben ja trotzdem ihre Versammlung für die Aktiengesellschaft, also für die Aktionäre. Das sind ja zwei komplett verschiedene Veranstaltungen. Ich finde, das halt gerade das macht es ja zur sch schwierigen Sache, hundertprozentig zu sagen, ich
2: bin für Ausgliederung oder nicht. Ich habe zum Beispiel mal was von der Genossenschaft gehört, dass einfach die Mitglieder dann das Recht haben, sich Anteile von dem Verein zu kaufen.
3: Bei einer AG so. das gleich, da kannst du dir auch Aktien kaufen. Ist, genau. Ja,
2: aber bei, bei der Genossenschaft ist glaube ich ja nochmal was anderes, weil dabei nur die Mitglieder oder sowas was kaufen könnte. Also Im Grunde Hälfte ist es
3: komplett wurscht. Im Grunde ist es erstmal wurscht. Geht, hauptsächlich geht es darum, dass der Verein das Mitsprache, das, das hauptsächliche äh, die Entscheidungskraft hält. So, und das passiert. Und Danach, also ich meine, der Verein hat ja schon, schon, schon gesagt, also die werden da schon was finden und die sind da was am Plan dran, äh, dass, äh, dass das für uns auch gut ist. So, und da glaube ich jetzt erstmal dem Verein, dass die da was suchen, was zu uns passt. Im, äh, am Ende verkaufst du natürlich Anteile. Die musst du verkaufen, um Geld verkaufen. zu bekommen. Um Geld, und ähm, so. wie das nachher passiert, ist mir erstmal wurscht. Hauptsache das passt irgendwie so ein bisschen zu Schalke. Und nochmal, es wird mit dem Geld vernünftig umgegangen. Das ist das Wichtigste. Wir bleiben, wir bleiben trotzdem Schalke. Was auch immer gesagt wir verkaufen Tradition. Wir verkaufen unsere, unsere Seele. Und wir, es ist doch dann alles nicht mehr das, was es mal war. Was sagt, sagt jetzt ein, ein Zeckenfan? Ist Dortmund jetzt was ganz anderes? Ist Dortmund nicht mehr dasselbe? Ist da eine andere Stimmung im Stadion? Also, wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, das Ganze... Tradition ist natürlich wichtig, aber Tradition bleibt trotzdem. Nur weil wir jetzt ähm, eine, eine Genossenschaft, eine AG, eine GmbH oder was auch immer sind, bleibt die Tradition trotzdem da. Und wir sind trotzdem die Schalker und wir sind die Fans und wir sind das, was den Verein ausmacht. Und nicht der große Sponsor, der sich dann einkauft mit 30 Prozent, ob es oder wer auch immer ist. Ähm, das macht doch den Verein nicht aus.
2: Ja, aber ich muss dann halt dabei wirklich wissen, inwieweit wirklich solche... Investoren, Sponsoren oder wie auch immer, einfach ins operative Geschäft eingreifen können. Was weiß ich nicht, Stadionpreise stehe ja plötzlich 20 Euro.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, aber wie gesagt, keiner Nein. von uns weiß das so genau, wie du es jetzt, glaube ich, anfragst. So genau können wir dir das nicht beantworten, aber...
2: Das weiß ich und ich glaube, dass 90 Prozent der Schalker, die die Ausgliederung fordern, das nicht wissen. Und wichtig ist, Dollar. dass du aber
3: nicht verschlossen rangehst an das Thema. Und das ist auch das, was, was, was äh, Schalke fordert, dass man offen an dieses Thema rangeht und nicht pauschal sagt, ein Milch blöd. So, <lacht> ja, und
2: das ist ich das glaube, Problem aber auch wieder an Schalke. Die sagen ja, die haben die, die Pläne schon in der Schublade dafür. Warum wird das nicht mit uns
3: kommuniziert? Das ja, muss doch noch vorbereitet noch werden. Ist. Und weil man das schon, glaube ich, zu einem richtigen Zeitpunkt bringen muss und nicht jetzt gerade, wo, wo Thema Abstieg gerade äh, Sache ist. Und jetzt hauen wir euch noch mal zwischendurch die Ausgliederung vor die Füße. Also das ist schon, sollte schon vernünftig vorbereitet sein und das verlange ich auch, dass das gut vorbereitet ist. Also das ist das kannst du nicht mal so eben raushauen und wir haben hier mal eine Idee, unterschreib das mal alle. So Das ist, braucht schon ein bisschen Zeit. Und ich, ich, also jetzt so wie du sagst, so von wegen, dass der ja irgendeiner sitzt und die Kartenpreise mit, mit bespricht. Auch da sage ich jetzt wieder, frag, wir, haben, wir haben ja in Walltrop genug Zecken rumlaufen. Ich wüsste jetzt nicht, dass die mir unter uns mal erzählt haben, dass da jetzt irgendein Aktionär, ein Großaktionär sitzt und die Kartenpreise bestimmt. Oder auch bei den Bayern. oder Ich meine, jeder zweite Verein ist, oder mehr als jeder zweite Verein, ist irgendwo eine GmbH, AG, CoKG, was das auch immer alle genau. sind. Also da sitzt keiner von irgendwelchen Aktionären und bestimmt die Kartenpreise und sagt, was für ein Bier getrunken wird oder welche Spieler gekauft werden. Das ist, glaube ich, alles so ein bisschen sehr... Äh, Dramatisch, wie mhm. du das so darstellst. Und das guck ist mal, da, ich ich blöd Guck finde. mal bei Wolfsburg, guck mal bei Leverkusen. Das, das, sind aber mal. Das, das sind
0: aber Sonderregelungen der DFL, genau. weil die über 20 Jahre da drin sind. Die einzigen ja. Unterschiede sind halt Red Bull, die ja offensichtlich nicht Red Bull sind, sondern Rasenballsport, was für eine Sondersituation ist. Und sonst ist die einzige Situ Sondersituation Hoffenheim, ähm, wo Hopp und Co. da die Sondergenehmigung bekommen haben. Leverkusen, Wolfsburg und Co., Nennen wir auch kleinere, wie wie Zeiss Jena zum Beispiel, wo der auch im Namen ist. Das sind einfach historisch gewachsene Geschichten und da gibt es in der DFL-Satzung explizit die, die, ähm, einen Paragraph der sagt, wenn das länger als 20 Jahre läuft, dann ist das was anderes, dann ist das eine historisch gewachsene Geschichte und dann ist das in Ordnung
2: dann hast du halt in 20 Jahren
0: <lacht> ja, aber es funktioniert ja nicht mehr neu für die 20 Jahre es muss ja schon was sein, was seit 20 Jahren also was schon länger läuft, also es ist äh, nicht ganz so einfach, aber es geht alles am Ende immer wieder auf diese 50 plus 1 Regel. Und wenn du dann halt nach England guckst, da siehst du es ja ganz klar, wo die ausgebildet ist, wo halt Leute einfach entscheiden, wo halt irgendwer K äh Cardiff City oder was das da ist, übernimmt. Der Logo ändert in einen anderen Drachen, weil der besser zur indonesischen Heimat passt oder malayischen. Ich weiß es gar nicht genau. Äh, das wirst du hier, solange es die 50 plus 1 Regeln noch gibt, nicht haben. Und wie gesagt, Anteilseigner sind keine Mitglieder und können eigentlich auch nichts entscheiden. Die Entscheidungen werden über die Mitgliederversammlung oder halt vereinzelter weiter passieren und nicht über die Sponsoren, also... Ich, ich, ich bin da ja immer ein bisschen
2: pessimistisch, ne, und in England haben sie auch gesagt, so was wir uns nicht passieren. Das weiß ich nicht,
0: was sie da so gesagt haben. Es gibt ich auf jeden Fall auch, Verschuldung. es in, gibt auch in, in England Vereine, die froh darüber sind, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Ne? Aber, Dennis?
1: Ja, also ich meine, jetzt mal direkt im Endeffekt, ne, ähm, ist der Fan, so wie wir, die normal ins Stadion gehen und sich an den kleinen Dinge freuen, sind wir sowieso immer die Verlierer ne, bei solchen Sachen. Aber der Grundsatz ist ja, wo wollen wir Schalke wieder sehen? Ne? Und wir wollen halt im Endeffekt nicht da unten rumdümpeln und jetzt in die zweite Liga gehen, sondern am liebsten wollen wir unsere Jungs irgendwo in der Champions League sehen. Und äh, ich glaube, ohne so eine Ausgliederung wird das auf kurz oder lang nicht mehr möglich sein. Ne? Ich meine, guck mal, was hat was hat der Tobi gerade für Mannschaften vorgelesen? Da? Union Berlin, Mainz, Düsseldorf, Freiburg, das, na, also ich meine, für ihre internationale Karriere sind die halt auch nicht so äh, bekannt. ne? Und das hat halt schon was mit dem Budget zu tun. Und das kriegst du, glaube ich, so nicht mehr rein bei Schalke, ne? ohne solche Schritte.
2: Ich ärgere mich einfach auch nur so, so dermaßen, weil wir eindeutig in einer finanziellen Situation waren. Wenn wir zwischen 2010 und 2020 schauen, wie oft wir international gespielt haben, was da für ein Geld reingekommen ist. Und dass wir trotzdem so einen Berg haben. ne? Wir müssten über das Thema überhaupt nicht diskutieren, wenn die nur einigermaßen vernünftig ge äh, gewirtschaftet hätten. Dann müssten wir da überhaupt nicht drüber
0: diskutieren. Also, du, du weißt halt aber auch trotzdem nicht, das ist halt jetzt leicht gesagt. Aber ich meine, es wurde damals ja auch investiert, warum du über die Jahre international warst. Da wurden ja trotzdem auch Leute geholt, die das ermöglicht haben, dass du international spielst. Und auch die haben Geld gekostet. Das ist ja auch keine Frage. Aber ja, eigentlich mit den Zahlen, die's da, die man da so haben müsste, sollte es anders aussehen. Immerhin gehen wir jetzt in die zweite Liga und sind immer noch in der, was ist das, Top 50 oder Top 20 von der, von der UEFA gelistet mit den Punkten. Also das kann irgendwo nicht sein und sollte auch nicht sein. Ne? Aber gut, ich würde sagen, wir kommen mit dem Thema Ausklärung hier aber auch jetzt so nicht weiter, weil uns da das Wissen fehlt. Das ist ein interessantes
3: Thema. Ich würde sagen, ja. vielleicht können wir uns da ja noch mal, ein bisschen, noch mal ein bisschen schlauer machen, auch was es so für Möglichkeiten gibt und äh, was, Oder was dann vor allem passiert, was die dann für Mitspracherecht haben, so wie der Dirk das immer sagt, ne? was dann was, was wirklich so ein Investor dann mitentscheiden könnte. Und äh, da hätte ich schon Spaß. Ich meine, wir haben ja bald eine Sommerpause und viel Zeit. <lacht> und da kann man, glaube ich, so ein Thema noch mal gut aufgreifen.
0: Vielleicht finden wir ja jemanden, der sich da besser auskennt als wir, der ja, uns da ein bisschen vielleicht jetzt mal so einen kann. Aufruf
3: an, an die Hörer. Vielleicht ist da ja einer so ein bisschen äh, mit drin oder in dem ganzen Geschäft irgendwie zu Hause und hat da Bock, äh, äh, als Gast äh, mit dabei zu sein und uns das Ganze mal zu erklären.
0: Gerne, auf jeden Fall. Schauen wir zum hey, Abschluss. Ich Alex Jobst ein. <lacht> Der hat doch Zeit, ne? Ja. <lacht> Schauen wir äh, nochmal über den Tellerrand, was denn ist ja trotzdem auch äh, neben unserem Abstieg ein bisschen was passiert. Bayern ist zum 31. Mal Deutscher Meister geworden. Langweilig.
3: Jubel, Jubel, <lacht> Jubel. <Die> Jubel, genau. <lacht> Jubel. Äh,
0: Lewandowski Geht steht raus. kurz vor dem Torrekord von Gerd Müller aus dem Jahr 71, 39 Tore aktuell. Wie viel Spiele. spannender als die Meisterschaft, ne? Ja, es ist, es ist halt schon eine Marke, ne? Also die hat ja, jetzt 40 Jahre Bestand nicht. gehabt. Also, spricht ja. aber auch eher wieder für die Schwäche der Liga als für. Und dann sind wir trotzdem abgestiegen, äh, lassen wir das doch lieber. Ähm, <lacht> aber Lewandowski
2: ist auch einfach ein Viech. Das ja, ist das ein stimmt. ordentliches Wind. Also selten so einen professionellen Bundesligaspieler
1: gesehen. Ja.
0: Man sollte aber auch man
1: muss ja auch mal sagen, man muss ja auch mal sagen, dass in der Saison bei Bayern auch wirklich mal gar nichts rumgelaufen ist. Ne? Also Hansi Flick hat sich gegen Rolex-Color aufgelehnt, das, das kam mir gar nicht gut an ne? und äh, hat mal seine Meinung gesagt, so wie er das alles sieht. Dann hat Bayern ein paar Spiele verloren, wo sie echt also für, für ihre Verhältnisse echt schwach gewesen sind. Ne? Nehmen wir zum Beispiel das Main-Spiel, wo die sich da an die Wand haben spielen lassen. Die können froh sein, dass die jetzt noch den Meistertitel geholt haben. Ne? Ich meine, für die Liga ist es vielleicht sogar besser, als wenn da so ein, so ein Dosenlieferant irgendwie Meister geworden wäre. Ne? Aber äh, Schön noch mal das Taku ist, bei, ist beim FC Hollywood auch nicht gewesen diese Saison. Ne?
0: Schön nochmal alle schnell wegbeleidigt am Ende.
1: <lacht>
0: Schauen wir nochmal schnell in die zweite Liga. Bochum ist quasi durch, so wie das jetzt aussieht. Die sind aufgestiegen. Da ist das leider dann kein Derby nächste Saison. Wobei es ja eigentlich schon immer Heimspiel war. Ich meine, es sind äh, noch zwei Spiele, vier Punkte Vorsprung auf Führt. Äh, fünf Punkte Vorsprung, das sollte durch sein. Gehen wir mal von aus. Äh, die Nürnberger sind jetzt aber auch sicher, ähm, haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, war sowieso nur noch eine kleine rechnerische Geschichte, aber solides Mittelfeld, da geht nicht mehr viel nach unten, nach oben sowieso nicht. So sieht es dann aus, so langsam äh, festigt sich das Bild, wen wir da nächstes Jahr besuchen dürfen in der zweiten Liga. So, die uns empfangen dürfen. dürfen. Die uns empfangen dürfen. Ja, oder das. Os Osnabrück ist auch ein schönes ich Stadion. Wäre eigentlich schön, wenn die es noch schaffen. Das auch nicht weit.
3: Ich freue mich äh, auf den äh, möglicherweise Drittliga-Aufsteiger 1860 München, ne, die jetzt endlich auf Platz 3 stehen in der dritten Liga. Und äh, also das fände ich wäre natürlich ein, wär, ich genial. Also auch eine schöne Geschichte nach Zwangsabstieg Regionalliga jetzt hoffentlich wieder in die Zweite. Würde mich, äh, ja, würd mich freuen. Also sind auf jeden Fall. Ein Traditionsverein, der da auch auf jeden Fall hoch muss. Und ja, das wäre ein cooles Spiel.
0: Dresden-Rostock Dresden, sind auch schöne Stadien. Ja. Rostock vor allem auch. Sehr schönes Stadion. Lohnt sich auch. Stadt ist auch schöner als man. Also war positiv überrascht, als ich zu mir. Wo waren wir denn da? Die fb pokal in Nürnberg war ich da, genau. Das war ganz nice auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, wann, ich sag mal, nächste Woche wird es noch ein bisschen klarer sein, wer dann da final dabei sein wird und in den Ligen sein wird. Ähm, schauen wir noch mal schnell aufs Wochenende, äh, beziehungsweise heute ist bei Ausstrahlung Donnerstag, wo wir aufnehmen, aber schon Dienstag. Das heißt, wir können noch nicht über das Hertha-Spiel reden. Das ist erst ja, morgen Abend. Ja, war, war, aber...
2: war schade, dass wir verloren haben. Äh, alles gegeben, <lacht> äh,
3: <lacht> aber war nicht mehr drin. Ja. Ähm, können wir geben ja Tag unser
0: Den können wir ja theoretisch noch versauen. Ne? Vielleicht dressen sie sich deswegen nochmal zusammen und
3: schön wäre ja, Ich will aber Hertha nicht mitnehmen in die zweite Liga. Also ja. die haben dann Kohle ohne Ende. Ich meine, gut, die haben auch äh, jetzt schon gut Kohle versenkt. Aber ich sag mal, die werden auch dann einen Etat haben in der zweiten Liga. Der wird feierlich sein. Also ja. ich möchte Hertha bitte nicht mitnehmen. Also da kann man von ausgehen. Und dann wir kriegen auf den Arsch, das ist ja eh klar. Also, <lacht> ich mein, dann, sind die, dann sind die ja, glaube ich, auch durch. Ne? Also gut. Ähm, also.
0: wenn die, die haben jetzt ähm, 31 Punkte mit Bremen und Bielefeld zusammen. Ähm, wenn die gewinnen, gegen uns haben die 34, dann sieht es sehr gut für die aus. Ja, Also ja. es ist ja noch nicht durch. Also aktuell geht es Machen aber ein bisschen Mainz, Verhältnis Mainz und Augsburg sind da auch noch drin, theoretisch, rein rechnerisch, was den Relegationsplatz zumindest angeht. Hoffen, ähm, Hoffenheim sind dann die Ersten, die safe sind. Ja. Ähm, dann geht es am Wochenende gegen Frankfurt. Und die sind eigentlich Safe in Europa. Die haben jetzt äh, sechs Punkte Vorsprung auf Leverkusen auf dem sechsten Platz. Können auch nach aber oben sind, schielen. Die genau, aber sind noch, ist, genau. ist, ein,
1: ist ein großes Thema bei denen noch. Ne? Die, die Zecken
0: sind ein Punkt vor denen und Wolfsburg drei. Also beides noch in Reichweite.
3: Wir ähm, hoffen, dass... Dass wir da, also ich meine, wir verlieren ja eh, ne? ja, das wäre aber, aber
0: so ein typisches Spiel, wo es um nichts für uns geht, wo wir denen dann einen reinwirken. Ich meine, Frankfurt ist jetzt auch nicht, bin ich bin auch kein großer Fan von. Wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn wir denen reinwirken, aber ich meine,
3: naja. Aber bitte nicht die Zecken in der Champions League. Ich würde mich, das wäre so ein bisschen, ich, so ein bisschen kann man sich ja dann auch freuen, wenn sie nicht in der Champions League kommen, ne.
0: ja, ja das stimmt, das stimmt. <lacht> das, äh, aber das geht dann ja nur noch durch Frankfurt im Endeffekt. Sonst ja. vierter Platz, das erreicht ja auch schon. Wolfsburg und Leipzig, ja gut. Brauchen wir nichts drüber sagen, ne das ist ja, ja. das Übliche. Wir können so nächste Woche wieder
3: rumjaulen, wie, wie, wie schrecklich die beiden Spiele waren. <lacht> und dann, dass wir uns einfach freuen, dass es dann nur noch ein Spiel ist und wir dann gegen Köln auch verlieren. Und ich hoffe, Köln sich dann auch rettet, weil die will ich auch nicht mitnehmen in die zweite Liga. <lacht> ähm, ja Irgendwie so wird's laufen.
0: Schauen wir mal. Dann schauen wir uns nächste oder hören wir uns nächste Woche wieder und wir sind durch für heute. Glück auf und reingehauen. Glück auf!
1: Glück auf!